0: Roy Meijer is al meer dan tien jaar topsporter. Binnen de judo heeft hij verschillende titels behaald en heeft hij onder andere op de Olympische Spelen gestaan. We spraken samen over zijn sportcarrière, over zijn turbulente jeugd waarin hij in verschillende internaten heeft gewoond en geen onbekende was van de politie. En ook het andere extreem heeft hij gekend. Met niemand minder dan Wim Hof heeft hij getraind en heeft hij urenlang in een ijskoude ruimte gerend om zijn mindset te trainen. Wat was zijn omslagpunt en hoe kwam hij dichter bij de religie, de mens en bij zichzelf? Wil jij leren van deze Top Judoka? Luister dan naar de podcast van Roy. Ja, en goed dat ik je spreek. En de mensen die dit luisteren en jou nog niet kennen, uh, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Jazeker. Ik, uh, ik ben uh, Roy Meijer. Ik ben, uh, los van het feit dat ik uh, Olympisch Judoka ben, ook nog vader uh, van twee prachtige kinderen. Ik woon in Breda, hier ben ik gedeeltelijk opgegroeid. Want ik heb uh, zeven jaar van mijn jeugdjaren doorgebracht in internaten en jeugdgevangenissen. wat er geen plek meer was in internaten. Dus ik uh, kom best wel uh, van ver. Ik heb een, uh, ja, een flink achtergrondverhaal. Maar desondanks probeer ik in het leven, in het hier en nu, probeer ik iets prachtigs neer te zetten. En als uh, vader en rolmodel een voorbeeld te zijn. Ik vind het ook gewoon uh, fantastisch om binnen mijn sport in de top te staan. ...in de spotlights te staan. Want ik vind het gewoon heerlijk om uh, ja, te laten zien dat ik heel goed ben in uh, bepaalde dingen. En uh, bij anderen mee te inspireren. Het is mijn voorrechte positie. En dat is ook een beetje wie ik ben. Ik ben uh, ja, vaardig, sportig en ik wil graag ook zijn.
0: Ja, super. En je zegt inderdaad van mij, ik ben, waar ik nu sta, ben ik niet altijd geweest. Ik heb eigenlijk best wel zware jeugd gehad. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, zeker. Ik vertel even wat over mijn achtergrond is. Mijn uh, vader, die is uh, anteaan, die is uh, geboren in uh, Curaçao, heeft zelf een hele lastige jeugd gehad, is ook tot zijn achttiende, uh, heeft hij gewoond in internaten. Op zijn achttiende uh, kwam hij naar Nederland en heeft hij daar geprobeerd om een uh, leven op te bouwen. Mijn moeder is Nederlands, meidrechtse. die hebben elkaar op een bepaald punt ontmoet, uh, een beetje magie en uiteindelijk uh, kwam mijn zus en later ik eruit en, uh, ja, nou, uh, zij hadden dus, uh, zij met hun verleden, hebben ze allebei uh, pittige dingen meegemaakt. en hebben ze gewoon meegenomen als ouders. En uh, zodoende ben ik uh, ja, opgegroeid in een uh, probleemgezin. Uh, mm -hmm. Op jonge leeftijd was ik al uh, getuige van heel veel uh, problemen thuis. Heel veel ruzies. Uh, uh, ruzies om financiële dingetjes. Uh, ruzies om elkaar. En uh, soms uh, waren er ook geweldige, uh, gewelddadige momenten waar ik dan als kind tussen zat. En er zijn een aantal momenten die ik me gewoon nog heel helder herinner. Is dat, er, hè, dat mijn vader en mijn moeder hè, wou staan. En uh, dat mijn moeder uh, op een gegeven moment de tuin inging. Dat ik haar de tuin induurde om haar te redden. En op een gegeven moment zoek uh, mijn vader en mijn moeder een brak haar neus. bloedspetters over mijn gezicht. En als kind pro probeerde ik uh, mijn moeder weg te drukken, duwen uit de tuin. En uh, ja, dan gingen we naar een opvanghuis waar we een aantal weken uh, bleven. Uh, en uh, ja, dat soort momenten, dat was niet iedere dag, maar dat soort momenten maakte ik als kind wel mee. En dat, ik denk dat ik tot, tot, tot de dag van vandaag uh, daar ook nog wel mijn littekens uh, van heb. Maar uh, desondanks ja, inspireert het me ook om, om in het leven ja, het beste eruit te halen. En als vader uh, een goede vader te zijn. En uh, ja, dat, dat is een beetje uh, hoe mijn jeugd ging. Op een gegeven moment escaleerde het ook allemaal. En moest ik, uh, moest ik uit de huis, want dan kon ik niet meer thuis wonen. Want toen ben ik op mijn, uh, op mijn tien jaar, uh, was ik definitief uit de huis. Toen heb ik, ging ik van internaat naar internaat. En als je jonger met ontzettend veel energie hè, ik heb, ik altijd veel energie gehad, moest ik, uh, ja, moest ik eigenlijk sporten. En als dat niet kon, dan ging het ook vaak mis met, me, met mijn energielevel. En dan ging ik verkeerde dingen doen, dan ging ik heel ondeugend doen. En, uh, ja, dus de ene internaat die ze had, op een gegeven moment ook iets van: ja, we willen we hoor niet meer. Dan ging ik naar de andere internaat en die had dat ook. En zo ging ik eigenlijk heel Nederland door. Dus ik was al uh, als kind vroegwijs door alle reizen die ik maakte. Uh, okay. En dat, dat ging door totdat ik 16 was. En uh, ja, toen raakte dit een bepaald punt in mijn leven van: ja, weet je. Dit is niet hoe ik wil leven. Iedere dag opstaan, zorgen moeten maken om uh, of de begeleiders wel of niet in een goede stemming zijn. Op je tenen lopen. Um, en dat ging uh, ja, zo dag in dag uit. In een groep uh, proberen te overleven. Er is een soort van hiërarchie hè, binnen de groepen. Dan heb je de alfa-mannetjes, de ouderen. En die willen alles controleren. Het is ja, nee, dus gewoon voor een kind. Ook, hè, in de jeugdgevangenis tussen uh, mensen die echt criminele uh, feiten hebben gepleegd. Uh, ik zat met een jongen die had zijn vader neergestoken, had. Een andere gewapende overval gepleegd. En daar zit ik dan dag in dag uit tussen. En ik voelde me nou ook echt gewoon doodongelukkig. En toen dacht ik van ja, mijn leven moet anders. Ik wil hier niet meer zijn. Ik wil buiten uh, deze muren zijn. En echt een leven opbouwen waar ik me gewoon fijn voel. En me niet zo hoeft te voelen. En dat was een ja, soort van moment uh, waarop ik echt besloot, dit moet anders, dit gaat anders. Vanaf dat punt eigenlijk uh, ben ik heel veel aan mezelf gaan werken. En uh, vanaf dat beslissing moment, een half jaar later, uh, mocht ik weer uh, buiten de muren het gaan proberen in de maatschappij. Uh, zo is dat een beetje allemaal uh, gegaan. Ik, uh, ik weet nog dat ik, uh, niet, ik had niet veel ik had. Ik kon daar niet goed studeren. Ik had geen diploma's. Dan kwam ik als en een half jaar uh, in de maatschappij eigenlijk niet weten wat ik moest doen. Wel wist ik dat ik toen ik heel jong was, toen ik een jaar of zeven was, dat ik wel op uh, uh, judo zat. En dat ik daar heel goed en getalenteerd in was. Dus dat was een soort van aangrijpingspunt. Van ja, als ik wat van mijn leven wil maken, dan moet ik kijken naar de talenten die ik, heb, die ik had, die ik heb. En uh, toen ben ik weer begonnen met judo. Ja. <laughs> ik weet nog dat mijn eerste judo-lesje, of mijn eerste judo-lesje, dat ze zeiden dat ik heel sterk was. Maar uh, bij het inzetten van de worpen Uchi Komi. Dus als je een, een woord herhaalt om het eigenlijk te oefenen en te verbeteren... Dan stap ik op de tenen van mijn partners en als ik ze moest werpen... trok ik bijna een teenagels uit en uh, het was dan snel duidelijk... ...dat niemand echt graag van mij wou judo omdat ik onhandig was. En op een gegeven moment toen we aan het lopen... ...toen vroegen een paar van die jongens van... ...hé hey, hoi waarom judo je eigenlijk? Weet je wel, een beetje van, ja, dat past niet bij jou. Dus zei ik zo, nou, ik wil naar de Olympische Spelen. Dat, zei ik. dat sprak ik toen uit... En uh, niet echt uh, bij nadenkend uh, hoe of wat. Maar ik, had, ik moest een doel hebben. En uh, ja, toen begonnen ze een beetje te gniffelen. Wat op zich ook niet gek was. En ik denk dat ik uh, anderhalf jaar later. Of twee jaar later nadat ik weer begonnen was. Uh, toen werd ik Europees kampioen uh, bij de judo om twintig jaar. En ook iedereen in de judo wereld had zoiets. Van. We hebben hem helemaal niet gezien. Normaal uh, loop je een traject van minimaal vijf, zes jaar. Waarin iedereen waarin ons, uh, ons kent. En ik kwam vanuit de niets en werd in één keer kampioen. Ja, en dat was uh, voor mij eigenlijk uh, ja, een soort van bevestiging van, hé, hey, dit is een route naar de succes en de leven die ik wil hebben. Zodoende ben ik uh, top judoka geworden. Tegelijkertijd ben ik ook uh, bezig gaan met studeren. Ik had nog geen diploma, diploma's en ik wist niet zeker of judo wel de, de route naar succes zou uh, worden voor mij. Dus ik ging ik mijn kansen spreiden en ben ik met mbo niveau 1 in de sector zorg begonnen. Waarom zorg? Zorg omdat in de internaten waarin ik zat, ik het idee kreeg dat, je, dat het veel beter kon. Dat heel veel begeleiders niet op de juiste plek waren. Of ze waren daarom wat ze het leuk vonden om een machtspositie te hebben. Of uh, waren gewoon totaal niet geschikt om met jongeren om te gaan. Ik had het gevoel dat ik dat vanuit mijn ervaring echt beter en met meer uh, passie kon doen. Dus vandaar dat ik MBO niveau ieder zorg ben gaan doen. Om uiteindelijk door te kunnen gaan als uh, sociaal-pedagogisch werker en wellicht uh, sociaal-pedagogisch hulpverlener. Zodat eigenlijk een cirkeltje rond zou zijn en ik uh, mijn verleden bij anderen ja, kan voorkomen of uh, verbeteren. Ja. Zo is dat gegaan. Uiteindelijk uh, ben ik, omdat het zo goed ging met judo, uh, toch iets gaan veranderen. Uh, iets veranderd qua studierichting en ben ik een sportopleiding gaan doen. Ook mede omdat ze daar meer uh, begrip hadden voor mijn route uh, met sport. En uh, uiteindelijk heb ik het CIRS ook afgerond, dus heb ik mijn mbo afgerond. En net nadat ik uh, mijn studie had afgerond uh, op CIRS, werd ik ook nog eens voor, uh, nummer drie van, uh, op de Europese kampioenschappen senioren. Wat een absolute hoogtepunt was uh, in mijn seniorencarrière. En ja, het blijft bij mij eigenlijk alleen maar beter gaan. Jaar na jaar grotere successen. In 2019 werd ik de nummer 3 van de wereld, waarbij ik ook de, de wereldkampioen, de huidige wereldkampioen, toen de tijd versloeg om ons. Ik weet niet, man. Alsmaar succes. Ik ben er heel blij
0: mee. Ja, ik kan me voorstellen. Je zegt ook van: nou ja, ik heb eigenlijk in twee jaar gedaan waar anderen vijf jaar over doen. Uh, heb nee. jij daar een bepaalde verklaring voor? Is dat talent? Is dat hard werken? Wat is dat?
1: Ja, ik denk dat ik uh, mede door, door mijn verleden ontzettend diep kan, gaan, ja, kan graven in mijn eigen emoties. Ik heb zoveel dieptepunten gekend op jonge leeftijd... dat ik echt serieuze beslissingen moest nemen voor mezelf. Weet je, negen van de tien jongeren in mijn situatie, die hadden het opgegeven... En die zouden nu niet volledig sport zijn geraakt of crimineel zijn geworden. En veel van de jongeren waarin ik, eh, in die, waar ik in de internaten mee zat, die zijn ook dat geworden. Voor mij, was het, voor mij is het eigenlijk, uh, dat eigenlijk. Dat zou een reële optie geweest zijn, maar dat, is, dat zou een verlies zijn geweest. Ja, weet je, ik, ik heb altijd al sinds, sinds Kimstof aan heb ik ontzettend veel energie gehad. En ik wil altijd als ik iets deed, wou ik, uh, de beste zijn. Het is toch wel ja, misschien wel een beetje uh, talent, dat uh, is een beetje aangeboren. Nou, Wat is dan mijn recept? Wat is mijn geheim? Ik denk dat het toch wel de bereidheid is om, om diep te graven. Om, om al jouw zwaktes bloot te leggen. En, en daarmee heel veel kracht te kunnen vinden. Op het moment dat jij niet kan onderkennen dat je zwaktes hebt. Of daar niet meer aan de gang wil gaan. Dan zul je ook nooit genoeg fundament kunnen creëren om echt sterk te worden. En ik denk dat een van mijn grootste talenten is. bereid om, uh, om echt bij te leiden. Om daarmee mijn doel te bereiken.
0: Ja, een van de dingen die ik zag in de video die je zei... ...van hè, comfortabel worden met dat oncomfortabele gevoel. Hoe zoek jij dat op?
1: Ja, ja dat zoek ik op. Onder andere door ja, mijn horizon te verbreden. En daarom vind ik het ook gewoon leuk om uh, activiteiten te doen... ...die erg buiten de box zijn. En één daarvan is mijn trainingen met uh, Wim Hof, uh, de ijsman, De ijsman, Ik het wel de ijsman moet als wel eens toehouden. Maar ja, het is, uh, ik heb hem ontmoet via een kennis... Ook omdat ik de vraag had om beter te worden. Toen ben ik ooit naar hem toegegaan. Nou, Wim Hof, ik ontmoette hem. Best wel een hè? frivole man, lekker levendig. Als je hem in eerste stand zou moeten... dan zou je denken van ja, deze man leeft niet serieus. En dan denk Dat vele anderen die hem ontmoeten dat ook hebben. Maar dan begint hij te praten over hetgeen wat hij doet. En dan raak je gewirugeerd. Dan heeft hij toch een beetje een soort van een cool effect omdat je echt het gevoel krijgt, ja, deze man die weet dingen. En hij heeft ook de ervaring en de wetenschappelijke wijze om het uh, ja, als, als backing up. Weet je, als back-up. Dus ja, dus hij zei van, kom, we gaan niet meer praten. Ik heb hier al in mijn tijd een zwembad staan. Dus helemaal voorin in die periode. Dus hij pakt een stok en begint te breken. En hij zei, jullie ja. gaan niet zo inspringen. Dus ik dacht van, oh, wauw. Hij zei, dit noemen we de vuurdoop. Dus ik sprong daar met een andere jongen in. en Toen moesten we onder het ijs door zwemmen en weer terug. En uh, uitgaan uh, en weer oefeningen doen. Nou, Ik wist niet wat me overkwam. Ik ben nooit echt bang geweest voor kou of zo. Maar dat was heftig. Ook toen ik eruit kwam begon heel mijn lichaam te rillen, weet je wel. Ik wist niet waar me overkwam. En uh, dat was gewoon een heftige ervaring. En vanaf dat moment raakte ik ook uh, verliefd op die methode. Dan was natuurlijk een milde vuurdoop. En een aantal weken later ben ik met hem meegegaan naar Polen uh, naar een uh, expeditie... met een, andere, met een groep uh, mensen van 20, 40 mensen. En toen zijn we toen zo Mount Snezka gaan beklimmen, dat is een uh, berg van 4 kilometer. En dat deden we in niets minder dan uh, onderbroek, uh, schoenen en, uh, en een rugzakje. En toen zijn we toen met, uh, naar boven geklommen met de temperatuur van min 21 graden en windstoten van 117 kilometer per uur. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik liep op een gegeven moment naar boven, ik denk dat ik op 80% van de, uh, van de uh, route was. Ik had geen lanten aan. Ik voelde mijn vingers niet. Meer. Mijn hersens gaven mijn vingers de opdracht om mijn vuist te ballen. En daar deed mijn, deed, deed mijn hand deed daar gewoon vijf seconden over. Voordat mijn hand een uh, vuist was. En toen dacht ik: dit kan niet goed zijn. En toen kwamen de gedachten. Toen kwam echt de gedachten die binnen mijn comfortzone zaten van, ja, roei, mee je vingers. Want als je nou gunken krijgt in je pintje, dan kan je nog niet meer judo. Dan is het voorbij. Moet je dit risico nou wel nemen? En dat stemmetje begon helemaal te praten over, het is gevaarlijk, en die moet je niet doen. En ik herkende dat stemmetje echt als dat, als dat stemmetje die ik ook had, op trainingsmomenten waarin het echt moeilijk werd in wedstrijden, waarin ik echt diep ging. Dat zijn de momenten waarin juist zwaktes extra sterk zijn... en aan jouw zelfverzekerheid begint te klagen. Dus omdat ik dat herkende... dacht ik van nee, weet je... ik heb hier een doel gesteld... en ik moet die top halen... koste wat kost. En dus nooit vriezen mijn vingers er maar af. En dat was een heel moment... dat ik helder mijn eigen zwaktes... goed in de ogen kon kijken... en daar toch nog bewust overheen ging. En dat was een soort van... Ja, transformatiemoment voor mij... een herkenningsmoment van... hé, hey, dit is waar ik vandaan kwam. Dit is wat ik, eh, wat ik wil. En door zo'n training te doen... En dat ik je weer aan herinnerd van, weet je, de bereidheid om jou, uh, om oncomfortabel te zijn en dan daarmee ja, succes te behalen. Dus hè, zodra je comfortabel je comfortabel buiten je comfortzone voelt, dan ben je echt aan het leven. Dat was uh, weer een bevestiging van, zo is het goed. En dat gaf me weer een extra impuls. En uh, daardoor werd ik ook weer beter en groeide ik. En ik probeer eigenlijk dat de hele tijd op te zoeken uh, naast mijn trainingen. Want op het moment dat je alleen maar aan het trainen bent, dan, ben, dan ga je wat diep en dan probeer je te herinneren. Uh, soms uh, probeer je te herinneren van waarom doe ik het? Vooral uh, als het zwaar wordt en dan heb je weer zo'n prikkel nodig. Want alleen met een herinnering van twee, drie jaar terug ga je het niet doen. Je moet dat constant blijven opzoeken.
0: Ja precies, want wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen, dat pas als je het echt heel zwaar hebt, dat dan pas die zwaktes weer naar boven komen, dat je eigenlijk zo getraind bent, dat je dat heel vaak niet meer ziet. En als je het dan heel zwaar hebt, dat je dan ineens merkt, oh ja, daar zijn die stemmetjes, ik dacht dat ik ze misschien niet meer had, maar blijkbaar zijn ze er nog.
1: Ja, en dat merk ik ook, weet je. Natuurlijk, ik streef naar een punt te komen waarop dat stemmetje er niet meer is, waarin ik dat stemmetje helemaal zwijg heb opgelegd. Alleen, dat, dat is geen re reële scenario. Ik denk dat we altijd wel een stemmetje zullen hebben die ons tegen wilt houden. Dat is mens eigen. Alleen, hoe je ermee omgaat, dat is iets waar je een volledig sturing op hebt. En je daarvan bewust zijn dat jij sturing hebt op waar je wel en niet aan toegeeft. Dus ge geef je toe aan dat stemmetje of geef je toe aan dat voorgenomen doel die je jezelf hebt gesteld. Daar heb je wel sturing op. En je dat herinneren... door middel van buiten je comfortzone te treden... dat is cruciaal om uiteindelijk te groeien. En daarom zoek ik dat op, op verschillende manieren. En dat is, ja, dat is wel key. Dat is niet alleen met, ik geloof dat het niet alleen met Tosford zo is... maar ook met het zakelijk leven... of überhaupt met persoonlijke doelen die je jezelf stelt... waarvan je misschien in eerste instantie denkt dat het niet reëel is... of dat het te lastig is om het te bereiken... Ik denk dat dat de grootste sleutel is voor succes. Dat is gewoon... Ja,
0: zeker. Het is heel makkelijk om te zeggen, oh het gaat goed. Maar pas als je echt gechallenged wordt, dan pas kan je zeggen van, het gaat wel goed of het gaat niet goed.
1: Ja, en, inderdaad. En, uh, en wat ik ook altijd tegen mezelf uh, zeg, maar ik, is dat uh, energie gaat altijd als eerste naar de zwakste schakel. Dus op het moment dat jouw ketting, hè, jij bent een ketting, als die onder druk komt te staan, dan breekt die als eerste op de zwakste schakel. En uh, mijn trainer, mijn krachttrainer Hans Koon, die vertelt mij ook altijd dat uh, je sterker moet maken dat wat zwak is. En dat je uitzonderlijk moet waken dat wat sterk is. En dat is eigenlijk de hele uh, ja, basis van, van, het op, van jezelf opbouwen naar een, een, een topatleet. Op het moment dat je alleen maar traint wat je al sterk hebt, dan ga je daar zeker uitzonderlijk in worden. Maar op het moment dat er dan een moment komt waar je niet op voorbereid bent in de wedstrijd, dan gaat dat die zwakte van jou gaat dan absoluut opspelen. En uh, daardoor ga jij gegarandeerd verliezen van mindere leveren. Maar als jij voorbereid bent, als jouw zwakte sterk genoeg zijn om dat op te vangen op zo'n moment, ja, dan, uh, dan is er echt letterlijk geen. Uh, ja, dan is het de Sky in de limit dan. Weet je. je weet niet waar jouw groei dan kan stoppen.
0: Ja, dus je zegt inderdaad van hey, kijk naar die zwaktes. Nou ja, je noemt inderdaad Hans Kroon als je trainer. Nu heb ik ook vooral met Jules een, een podcast opgenomen. Die zei: nou, Hans is echt next level qua trainen. Uh, ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, absoluut. absoluut. Hans Kroon wordt niet voor niets door veel mensen een fitnessguru genoemd. Hij heeft letterlijk heel zijn leven toegewijd aan twee dingen: dat is zijn zoon, Jorn Kroon, die in zijn voetsporen treedt, en dat is het, het vak van personal training en personal coaching. Op het moment dat hij over zijn sport uh, praat, dan, dan zie je de passie, de commitment en raad je ook onder de indruk van de know-how die hij heeft. Op het moment dat jij uh, als sporter komt met fysieke klachtjes of pijntjes, dan heeft hij het allemaal wel gehoord of er zich heen verdiept. En hij geeft ook vaker een, een, een beter advies dan de fysiotherapeuten om me heen. Dus op het moment dat hij met je aan de bak gaat, dan is jouw hersteltijd gewoon 20% of soms wel 30% sneller dan het normale advies van een blessure. En daarnaast is het ook zo dat hij heel veel werkt met, uh, met mindset. Heel veel sporters die bij hem komen, die weten niet wat het is om echt beproefd uh, te worden. En wat er echt voor nodig is om een topper te zijn. Vaak is er iets niet goed met betrekking tot eten of tot slapen of, of visualisatie. Op het moment dat je bij hem komt, de eerste training, dat is ook een absolute vuurdoop. Ik weet nog dat ik kwam van een... Uh, powerlift-systeem van trainen, een beetje powerbuilding, waarin we uh, heel veel rust hadden, uh, en uiteindelijk met een brede piramide opbouw, richting een 1RM uh, gingen, en dan had ik soms nog gewoon een half uurtje voor het trainen een paar boterhammen, want ik wist dat ik tussendoor mijn herstel kreeg. Ja! Toen ging, toen ging ik met hem trainen, en dat is ook wel, hè, namelijk op power endurance, en de hele tijd aan de bak, en geen rust, en ga. Ik wist niet wat ik meemaakte, gewoon Net alsof ik een, een gele zonnebril op kreeg. Alle kleuren in, in de fitnesscentrum werden geel. Uh, Suis in mijn oren. Als hij aan het praten was, dan leek het net alsof ik door een, een muur naar hem aan het luisteren was. Ik, probeer, ik ging heel hele tijd bukken en door mijn knieën zakken. En ik moest opstaan. Ik ging daarna op de bank liggen. In de kleedkamer. het eerste wat ik tegen mijzelf zei van nooit meer. Ik nooit meer, nooit meer een half uur voor de training. Ja, nee, dat niet. Nee, ik dacht, ik ga nooit meer een, hal een half uur voor de training eten en zo onvoorbereid zijn. Dus ja, dat was wel even goede, uh, ja, een goede ervaring. En uh, eigenlijk merk je ook dat je nooit uitgegroeid bent bij hem. Dus altijd wel iets te verbeteren. En hij gebruikt ook de vier expertise dat vind ik echt een mooie. En die gaan als volgt. Um, je bent in eerste instantie onbewust onbekwaam. Vervolgens kom je in de fase dat je bewust uh, onbekwaam bent. maar ben je van bewust. Daarna ben je, even kijken, bewust bekwaam. En de laatste fase, en dat is de expertisefase, is dat je onbe, uh, onbewust bekwaam bent. Dus je hoeft niet meer te denken over de handelingen die je uitvoert. Hè? Dat is een beetje het verhaal van de tienduizenden uren, tienduizend herhalingen. Maar... Ook daar zit een, uh, een valkuil in. Dat is op zich een mooi principe. Alleen op het moment dat jij tien meiste herhalingen doet, maar je hebt niet de juiste mate van focus op kwaliteit en puur op kwantiteit, dan ga je nog steeds niet in de expertisefase komen. Dus ik vind die vier expertise vind ik eigenlijk wel uh, ja, vrijwel waterdicht om te kijken in welke fase jij zit uh, binnen jouw vakgebied. En dat is iets wat, uh, wat hij mij geleerd heeft, waar we altijd mee bezig zijn. En wat ik super waardevol vind. Ook met de andere dingen in mijn leven.
0: Ja, het is niet alleen dat aantal uren wat je erin stopt, maar met name hoe je die uren besteedt en hoe aanwezig jij bent, die maken eigenlijk of jij wel of niet een expert in iets wordt. Exact. Ja, ja precies. Ja, en wat je zegt herken ik heel erg, ik ben zelf een powerlifter. En dat de chillen manier van trainen, nou dat is wat de meesten doen en dat is wat ik ook een hele tijd deed. En totdat ik dat anders ging doen, en toen maakte ik ook veel sneller progressie dan iedereen, omdat je dat gewoon anders gaat doen en veel efficiënter ook gaat trainen.
1: Ja, ja, leuk is dat hè? Ja, het is echt grappig. En toch wil ik zeggen dat ik ook die powerbuilding periode die ik deed, powerlift periode, ook geweldig vond. Weet je, ik vind het heerlijk dat ik vanaf powerliften dit heb leren kennen. En het is ook nog steeds wel een guilty pleasure om af en toe... Uh, na mijn training een ene remmetje aan te tikken. En dat vind, ook, uh, ja, dat vind ik ook wel heerlijk. Ik bedoel, het ego ook wat. Ja, tuurlijk. Uh, ja.
0: ja.
1: <laughs> uh, dus ik hoop niet dat uh, Hans dit straks terugluistert. Hans, ik zeg, komt mijn kop. <laughs> <Want> hij, hij, <laughs> hij, hij houdt het graag op uh, PowerM. Als nadruk, weet je wel, op 5-rem, 8-rem, 10-rem... en in hersteltrainingen soms 15... En daar werk ik ook heel goed mee. Weet je, ook judo zit je voornamelijk in power en endurance. Je moet een maximale explosie kunnen leveren. Maar je moet ook het vermogen hebben om eh, daarna zo snel mogelijk te herstellen onder druk. En ja, eigenlijk is een wedstrijd volledige oorlog de hele tijd op lichaam en geest. En als je daar in jouw trainingen niet op voorbereid bent, dan, ja, dan heb je gewoon de helteverduring in je wedstrijd. Dan je daar wel op veel bereid, voorbereid. En je voelt je comfort aan bij je comfortzone. Nogmaals, dan de uh, sky ain't the limit.
0: Ja, en ik heb wat wedstrijdvideo's van jou bekeken. Je bent super snel, Maar daarna zie ik jou ook bijvoorbeeld dansen... voordat jij gaat beginnen aan je wedstrijd. Of misschien is dat erna. En ook de spagaat in. Uh, is dat ook iets wat je traint? Of uh, is dat gewoon iets...
1: <laughs> maar ja, weet je Kijk, daar zeg je wel wat. Want uh, um, naast, naast sporten uh, ben ik... Uh, Denk ik toch wel een geboren showman? Ik vind het heerlijk om uh, te kunnen spelen met de aandacht uh, van het publiek. Om andere mensen tot lachen aan te zetten. En ja, dat doet mij ook veel goed. Kijk, natuurlijk vind ik het leuk om ergens kampioen te worden. En uh, de, de, ja, wat dat allemaal creëert eromheen. De bas, dat vind ik vet kicken. Alleen, ja, weet je. Ik heb gewoon zoveel. Dingetjes uh, die ik leuk vind. Ik vind het heerlijk om te dansen. Ik vind het heerlijk om te schilderen, om gedichten te schrijven, om te rappen. Ah, ik vind het sinds kort heerlijk om te video editen, om te fotograferen. Het is gewoon zoveel. Alles wat creatief is, dat, 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 dat raakt mij. Dat, 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 dat trekt mij aan. En door de, de, de obsessiviteit die ik heb ontwikkeld, ik weet niet of dat het juiste woord is, door topsport, ben ik ook zo dat als ik ergens aan begin, dat ik er de beste in wil worden. En ja, dat, dat speelse element, dat show-element, dat, dat kan, dat is, valt niet weg te denken uit mijn leven. En zo ook niet uit mijn sport. Ik vind dat echt, uh, vind dat prachtig. En dan ga ik inderdaad zo ver als uh, van tevoren dansjes oefenen. Want als ik een wedstrijd win, dan wil ik wel nou een goed dansje neerzetten. En niet maar zo mee wat doen. Weet je, ik wil wel een wow-effect, een wow effect en nou ja, toevallig is mijn partner Dore, is professioneel danseres geweest, jarenlang. Zij kan me af en toe wel helpen om mijn moves te verbeteren. Ja, nou ja dat vind, vind ik gewoon leuk. Dat hoort erbij. Uh, de ja. dansen die er ook. Zo ben ik ook wel eens genoemd. Grappig.
0: Ja, zeker, ja, ik vond het heel leuk om te zien. En ook niet iets wat ik bij je zou verwachten, hè. Gewoon sterke kerel en dan ineens: oh, spaghetti dus of hey, een dansje. We gaan zo verder met het interview, maar eerst wil ik even iets belangrijks vertellen. Of eigenlijk wil ik je ergens voor uitnodigen. Ik ga namelijk in oktober twee keer een middag event organiseren over topsportmentaliteit. Ik en meerdere topsporters gaan spreken over verschillende onderwerpen, zoals leiderschap, voeding, training, doorzettingsvermogen, motivatie, discipline, gewoontes en nog veel meer. We gaan je echt vertellen hoe jij een topsportmentaliteit kan krijgen. En ook de sprekers zijn van topniveau, zodat je alleen gaat leren van de aller allerbeste op dit gebied. Op die manier ga jij presteren op de toppen van je kunnen en het maximale uit jezelf halen. En na het event heb jij de juiste kennis en ervaring om aan de slag te gaan, inclusief contact met gelijkgestemden. Want alleen ben je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder. Maar dit event is niet voor iedereen. Het is exclusief. Het event is alleen voor mensen die weten dat er meer uit het leven te halen valt dan ze nu doen. Mensen die de juiste tools missen op het gebied van mindset en wel een boost kunnen gebruiken. Die snappen dat mindset de basis is van je dromen en je doelen... en bereid zijn om tijd en energie hierin te investeren. Ik wil er echt alleen zijn met de mensen die er echt willen zijn... En wil jij er echt bij zijn? Stuur me dan even een mailtje uh, naar info.isabelleveteris.nl of stuur me een DM via Instagram en ik vertel je er dan wat meer over. En wie weet ontmoeten we elkaar niet alleen online, maar straks ook offline. Wat ik ook, ook zag over jou, hè? je wordt ook wel de grote vriendelijke reus genoemd, dat mensen uh, bepaalde voordelen over je hebben.
1: Ja, ja, dat is iets wat ik al heel uh, mijn leven al heb. Uh, Kijk, toen ik jonger was ben ik natuurlijk door de, hele, door de enorme surplus aan energie... in combinatie met een uh, slechte gezinssituatie pakte dat wel eens uit. in een had kwaad en ondeugendheid. En natuurlijk maakte ik me toen ook niet geliefd. Dus toen was het in zekere zin toch wel uh, terecht... dat mensen uh, onrustig werden als ik in de buurt uh, was. Alleen natuurlijk altijd wel al een goede hart gehad, een goede intentie... maar niet, wetende, niet weten hoe ik dat moest uiten. Nou, nu later gelukkig wel... Alleen door mijn postuur en mijn overkomen, kijk nu wij in plaats zijn, is mijn baard uh, even af in de quarantaineperiode, maar als mijn baard erop zit, dan zie ik er toch wel uit alsof ik je zo op zou kunnen vreten als je me verkeerd aankijkt. En als je mij in eerste instantie ziet, als ik daar langskom lopen, dan denk je ook van hoe, laten we even een blokje omdoen. Maar als ik dan begin te praten of uh, met mensen in contact kom, dan zie je gelijk dat hun een ...hele gezicht van, van wat, wat gebeurt hier nou? En een voorbeeld daarvan is dat ik eh, een keer in een winkelcentrum was... ...dat ik in de kassa uh, rij stond... ...omdat er een oudere vrouw achter me stond met één dingetje... ...dus zei, ga maar even voor. En dat ze aan het afrekenen, maar toen ze wegliep... zei ze gewoon tegen de cassière Zo, zie je dat? Ze kunnen ook gewoon aardig zijn, hè? <laughs> en ik dacht echt maar is dit nou een verwijzing naar het feit dat ik toch een huiskleurtje heb? Of, wat is dit? omdat oh, je groot dat bent of... dat ik groot ben, ja. Dus, dus dat soort dingen. En ik krijg daar ook wel eens vaak door. Hé, hey, Roy je bent echt niet zoals je eruit ziet, man. je uh, dat? Ja, dat, dat ook die feedback, feedback krijg ik wel regelmatig. En dat vind ik ook wel leuk. Ik vind het ook leuk om daar soms een beetje mee te spelen, weet je wel. Dat, 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 dat levert wel voordelen ik
0: ja, maar op je website zag ik ook een video en dat ging over doping. Nou ja, in de powerlift is doping ook een groot onderwerp. En ik ben zelf ook regelmatig beschuldigd van het gebruik van doping. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, ik word ook vaak beschuldigd. Nou, niet beschuldigd, dat is een woord. Je merkt toch wel vaak dat mensen, en dat zijn nog wel mensen die of er niet zo heel veel kennis van hebben, of uh, af afgunstig zijn, en die zul je als, als we altijd... Ik zeg altijd dat 30% van de mensen... die je ook volgt op social media... Eh, via volgen omdat ze haters zijn... en graag willen zien wat er mis is. En die zul je altijd wel blijven hebben... En die zeggen wel achter je rug om van ja, hij moet wel doping hebben gebruikt. Hij kan echt facur niet zo breed zijn. En uh, moet je eens kijken naar zijn schouders, hij groeistrepen bij zijn schouders. En dat ik daar heb ik gelezen, dat betekent dat hij in de korte tijd veel te snel gegroeid is. En uh, ik heb het allemaal wel hè, achter vier, vier jaar vanbij, alles erbij zien ja. ja. al komen. Alleen dat zijn dus nogmaals de mensen die niet in de, in de krachttraining zitten. Of die nooit echt serieuze gewicht aangeraakt hebben. Want als ik met mijn trainingsintensiteit en dat weet je zelf ook. Ik lift 300 kilo uh, deadlift. Uh, ik doe 275 squatten. Uh, ik, ik heb een best wel 185 kilo sterkst overigens. En als ik op als ik zo'n manier zou trainen. En ook nog met de intensiteit die ik heb. Als ik er ook nog eens wat mij zou gebruiken. Ja, dan, zou ik me, dan zou ik nergens meer keer kunnen vinden. De wijze van spreken. Mm -hmm. maar uh, ja, dat, dat zul je ook wel bij je lijf hebben aan de ene kant zie ik het ook als een soort van compliment weet je, mensen dan denken en dan denk van, oh ja, dat moet je wel heel indrukwekkend uitzien dus, uh,
0: zeker, ik had dat ook mijn benchpress was 40 kilo in één jaar omhoog gegaan en dus ik was eerst van een van de eerste vrouwen die boven de honderd drukte in Nederland, ja, dat oh, is natuurlijk heel oh. makkelijk om te zeggen van ah, oh, dat, dat is nep, hè? Dan, dan hoef je niet naar jezelf te kijken van, misschien zou ik wat harder moeten werken, hoe ga je er dan mee om als mensen op die manier reageren
1: ja, kijk, weet je, vaak reageren mensen achter je rug om. Heel veel mensen durven dat niet direct te zeggen. En er zijn er een aantal die dat direct zeggen. Ja, hoe ga je er mee om? Ik gebruik dan ook gewoon de vergelijkingen die ik net gebruikte. Weet je wel, dan leg ik ze uit hoe het zit. Je kan op een gegeven moment zeggen wat je wil, alleen die, dat soort mensen, die dat ook echt vast blijven houden, die willen dat ook vast blijven houden. Ook al kom ik met heel veel argumenten. Je bent niet meer interessant voor ze als het niet zo is. Weet je wat ik bedoel? Ja. Dus je moet gewoon heel erg. En er zijn ook mensen die het oprecht in geïnteresseerd zijn. Er zijn mensen in de fitnesscentrum die mij om advies vragen. En er zijn zelfs mensen die mij gevraagd hebben hoe ze het best hun doping kunnen gebruiken. Dan denk ik ja, sorry dat weet ik niet, ik weet alleen dat je uh, testen hebt. Ik heb ooit een keer een flesje gezien in een uh, fitnessschool in, wat was het, uh, Turkije, die dat over zijn balie schoven om te kijken of ik interesse had. Dat vond ik al best wel spannend, maar ik heb daar verder ook weinig verstand van, los van datgene wat ik op internet of mijn opleiding uh, van mij heb zien komen. Ja, het is wel, uh, ik, vind het jammer. ik vind het jammer dat mensen het gebruiken trouwens, uh, omdat heel veel mensen die zwaar gebruiken gewoon veel vroeger komen te overlijden en achterkwalen en weet ik veel wat. En uh, dat het ook uh, als een manier wordt uh, gebruikt om gewoon heel snel uh, gespierd te worden zonder dat ze de moeite willen doen. En daarmee missen ze wat, dat is voor mij vergelijkbaar. Met tien jaar van je leven over willen slaan. Omdat je graag de toekomst in wil. Je wilt die problemen van het leven die je niet hebben, maar je wilt wel de lusten hebben. En ik kan me niet voorstellen dat ik nu van mijn 28 en één keer 38 zou zijn en niet meegemaakt heb wat daartussenin zit. Dat, is, dat, dat, dat komt er bij mij gewoon niet in. Het is een cheat die dat me, gewoon weten waar ik vandaan kom, hoe belangrijk mijn verleden is geweest om mijn persoonlijkheid te vormen. Om mij te maken, de persoon die ik nu ben. En, dat zitten heel veel positieve dingen in, persoon die je bent, dan had ik gewoon geen goud willen missen. Kijk, als je nou echt een gezondheidsklacht hebt, je hebt een of andere spierziekte, waarbij anabolen of wat dan ook helpt om, hè, om jou te laten lopen of beter te laten functioneren, dan begrijp ik het. Ik, vind, ik heb zelf nog wel een beetje begrip voor de, de absolute topsporten, waarin er ontzettend veel geld gemaakt wordt. En wij... Uh, iedereen het gebruikt, niet dat ik het goed kunnen, maar bij iedereen het gebruikt en het verschil maakt tussen een loontje van een paar duizend euro en miljoenen vind ik het nog niet goed, maar dan begrijp ik de afwegingen ook. Maar puur in de fitnessschool, armbolig gebruiken, omdat je indruk wil maken op, op de meisjes en de, de mensen om je heen, nou, dat gaat er niet in. Dan laat je je als persoon van je kunnen.
0: Ja, en je ziet inderdaad heel veel dopinggebruikers, niet per se onder de topsporters, maar inderdaad heel veel onder de gemiddelde sporters die gewoon denken, oh ik wil eventjes in de zomer wil ik, uh, breed worden, ik gooi er een spuit in en uh, hoppa. Is dat niet hè, ergens die magische pil waar we allemaal naar op zoek zijn om sneller succesvol te worden, de reden dat we loterijtickets kopen, doping gebruiken, op zoek zijn naar dat ene afvalpilletje, wat, wat is dat denk je?
1: Ja, dat, gaat gewoon, dat gaat denk ik gewoon dieper de psycholo psychologie van de mens in. Ik denk dat vrijwel, nee, vrijwel alles in wat wij doen, alle handelingen die wij doen, die zijn gemotiveerd door de achterliggende behoefte om gelukkig te zijn. Als mensen bijvoorbeeld streven naar rijkdom of, of een relatie met liefde, uh, dan streven ze niet naar datgene, maar dan streven ze naar de gedachten die ze erbij hebben, de associatie. En dat is geluk. Dus veel mensen denken, als ik meer geld heb, dan ben ik gelukkig. Als ik tien jaar verder ben in de toekomst, dan ben ik gelukkig. Als ik deze, dit doel of dat andere doel bereik, dan ben ik gelukkig. Want het is volledig de geloof, daar ben ik van overtuigd, de verkeerde uh, benadering. Je, je kan niet iets wat buiten je ligt als doel hebben om gelukkig te zijn. Ik geloof echt dat gelukkig zijn, letterlijk, een, een flip of the switch is, en dat komt dan iets in op flip of the switch. Uh, letterlijk een, uh, een uh, flip of the switch is. Als jij gelukkig bent in het leven. Dan kan je naar je doelen gaan kijken. Het moet precies omgedraaid worden. Een geluk is een, een houding. En pas als je gelukkig bent, dan kan je pas in het leven gaan staan. Ja, niet andersom. Je wordt niet gelukkig van externe dingen. Dat zit echt, dat zit echt tussen je oren.
0: Ja, en hoe, hoe vind je die switch dan? Is het echt puur tegen jezelf zeggen, ik ben gelukkig? Of hou je dan uit bepaalde andere dingen je geluk?
1: Ik denk dat je toch altijd bezig moet zijn met een stukje zelfreflectie. En de weg naar het vinden van die switch, dat zal hoe dan ook wel te maken hebben met externe input. Je hebt informatie nodig. Als ik dit doe, dan gebeurt dat. En je leest boeken, je probeert iets en komt erachter dat dat niet is. Je moet bereid zijn om uh, door de molen te kruipen totdat je die, die, die switch uh, vindt. Maar je ziet het, er zijn miljonairs die ontzettend veel geld hebben. En ondertussen hebben ze heel weinig geïnvesteerd in hunzelf. In het zoeken naar waar die geluk van binnen zit. En die gaan ze dus ook nooit vinden, Ze zijn doodongelukkig. Er zijn mensen die heel weinig hebben, maar toch van binnen een bepaalde kwaliteit hebben. Een bepaalde geluk omarmen in het leven. En die ervaren zo'n rijkdom in de dingen om hen heen. Kijk, ik zelf in die periode dat ik echt graag wou veranderen en iets van mijn leven wou maken in de jeugdgevangenis op 17,5. half, ben ook veel gaan lezen over geloof en spiritualiteit en boeken over psychologie. Puur om, om meer begrip te hebben over hoe ik zelf als mens in elkaar steek en hoe de mensen om me heen in de wereld in elkaar steekt. Want als ik dat niet wist voor mijn gevoel. Dan, en dan was ik nergens, hoe, hoe kon ik dan iets gaan bouwen in mijn leven, als ik niet weet hoe, wat de bouwmaterialen zijn. En uh, ik ben toen in een korte periode gedreven door de enorme dal, door de enorme uh, frustratie die ik had, om, om, om te begrijpen, om, om te veranderen, ben ik ja, bijna obsessief uh, gaan lezen en gaan studeren om om begrippen op te doen. En in die periode las ik boeken van de Bhagavad Gita, uh, tot de Meesters van het Verre Oosten van Barty Spalding, uh, de Stelletijnste Belofte van James Redfield, alles over lichaamstaal uh, en uh, weet je, heel veel verschillende soorten onderwerpen. En door die mate van focus in een korte tijd en een bereidwilligheid om echt te veranderen, kwam ik op een punt dat ik... Onder, onder de douche stapte in mijn cel. Ik had gewoon nog mijn kleren aan. En woude, ik deed de douche aan. En ik had zoiets van... ik ga gewoon onder de douche stappen. Alle gedachten die in me opkomen van... dit is niet normaal, dit hoort niet... eigenlijk alle beperkende gedachten... die moest ik overwinnen. En toen ben ik... Uh, ...door een bepaalde barrière richting Onder de douche gestaan. Ik voelde dat ik moest plassen. Ik paste gewoon in mijn broek, gewoon in de douche. En dat klinkt best gestort, maar... ...ik voelde een ontzettend gevoel van uh, bevrijding. Zowel fysiek maar ook geestelijk. Omdat ik barrière door barrière uh, ...na barrière, na barrière doorbrak. En op een gegeven moment kwam er zo'n gevoel van... Uh, uh, ...rust door me heen. En dat ik op een gegeven moment om me heen keek. En dat ik alle materialen om me heen zag. Ik zag een kast... Maar het gevoel en de associatie die ik normaal had met een kast. De gedachten die binnenkwamen met een kast. Nou ja, daar kan je kleren in doen. Daar kan je dit en daar kan je dat in doen. Die waren er nog wel, maar heel ver op de achtergrond. Dus een kast had geen betekenis. Het was zo nieuw. Alles, alles was blanker in mijn hoofd. En ik kon er zelf opnieuw een betekenis aan geven. Zonder de associatie de emotionele lading of wat dan er ook erbij. Ik voelde me letterlijk geboren en nieuw als een kind. En om dat te ervaren op dat moment... toen besefte ik dat ik werkelijk de controle had... om alle beperkingen die ik in mijn hoofd heb eh, te doorbreken. Daaruit voortkwam dat ik de dagen daarna... dat ik eh, mensen waar ik normaal een hekel aan had... begeleiders eh, waar ik een hekel aan had... dat ik die gewoon open tegemoet bracht met een gevoel van liefde en openheid... alsof er nooit wat gespeeld heeft. En ik merkte ook gewoon dat die mensen... puur door dat mijn houding zwaar positief was... Ook begonnen te veranderen, anders deden, veel liefdevoller werden, puur omdat ik dat ook deed. Dus doordat ik mijn beperking kon loslaten, veranderen, de wereld om mij heen. En die inzicht, hè, ik liep op een gang, die had, die begroette ik. En hij begroette me terug, alsof we een masker van zijn gezicht voelde. Daarna werden we best wel goede vrienden. Het was, was zo'n domino-effect van, van, van veranderingen, dat ik echt besefte: van, wauw, weet je wel, ik heb de controle over. Niet alleen mijn leven, maar ook gewoon alles wat er om me heen gebeurt. Daar heb ik veel meer invloed over dan ik dacht. En dat is iets wat me al toen, wetenschap, die ik eigenlijk altijd in mijn leven meeneem. Als ik interacties heb met mensen en met kinderen in clinics. is dat des te meer jij je hart voor de anderen openstelt, des te meer je kan uh, ja, bereiken bij een ander. En dat is wel, uh, ik geloof dat, ja, dat heel veel mensen heel gelukkig zouden worden als ze daar alleen maar een klein beetje van kunnen ervaren in hun leven. En dat heb je echt zelf onder controle. Alleen, wat ik zeg, de bereidwilligheid. En vaak helpt die absoluut het dieptepunt in het leven. Een moeilijke punt, hè, waarin je heel veel verdriet hebt of verlies ervaart. Komt er een punt dat je kan kiezen om te vechten, het feit of om te flyten, Dat je vlucht. En dan ga je op zoek naar een korte weet je wel, Op het moment dat er ongemak uh, naar voren komt, dan weer dat niet ervaren. Dan ga je lekker Netflixen. Of je gaat wat meer eten. Je gaat van alles zoeken om niet geconfronteerd te raken met de ongemak. Maar de momenten dat jij daar echt naartoe gaat, dat je echt buiten die comfortzone gaat, vooral de moeilijke momenten, dat zijn de momenten dat jij het meest groeit in het leven. En dat, die groeimomenten neem jij bewust of onbewust altijd mee naar de volgende uh, momenten in het leven.
0: Ja, en wat ik ook heel mooi vind, wat je zegt van hé, eigenlijk laat ik dat gewoon dat hele verleden ook dan weer los. Al die beperkende gedachten die je hebt, de beperkende ervaringen. Heb ik gewoon het nu en, en de toekomst. En uh, zorg dat ik nu aardig ben voor anderen, ondanks wat ze hebben gedaan. En ik ben ook heel benieuwd. Ik, ik weet dat veel mensen geneigd zijn, juist om heel erg. Vast te houden aan hoe van ja maar die en ja maar die en de wereld is tegen mij. Um, hoe lukte dat jou om dat anders te gaan doen? Was het puur die kennis of was het nog wat anders?
1: Nou ja, dat was echt, um, kijk weet je, wij allemaal mensen hebben, momen, hebben momenten, alle mensen hebben momenten waarin we pijn hebben en verlies ervaren. En iedereen gaat daar anders mee om. Alleen wat we heel veel mensen gemeen hebben... is dat we altijd proberen de pijn te vermijden. De verlies, het gevoel van verlies proberen te vermijden. Omdat wij denken dat wij niet sterk genoeg zijn... om er echt mee te kunnen dealen. Op het moment dat jij het toelaat... dus echt de pijn toelaat... er laat zijn, het mag er zijn... dan ga je nog steeds door de pijn heen. En pijn wordt absoluut niet minder in, in het begin. Maar je, je gaat wel transformeren. En dat is ook dat principe... Probeer ik altijd in leven te houden door een hele simpele oefening. En heel veel mensen, als het gaat regenen, krijgen ze een vervelend gevoel. Weet je wel, er is weinig energie in de lucht. En ah, binnen blijven en ah, veel omkeren. Oh, oh, klagen over het weer. En, uh, dat, dat is, um, en uh, regen heeft het effect ook, ook wel. Het is ook zich niet gek, maar op het moment dat het gaat, gaat regenen, echt gaat regenen, dan ga ik lekker in de tuin staan onder die regen. Gewoon met onderbroek, maak me die tijd. En ook al voel ik me down of een, heb ik een beetje een dipje. Dan zuig ik het op, op alsof ik gewoon letterlijk het grond ben die dagenlang uh, geen uh, vocht heeft gehad. Omdat ik de, de, regen, de regen heb ik nodig om te kunnen groeien. Om, om om de mooie zaadjes die er in me zitten letterlijk voeding te geven om, om eruit te komen straks. En dan ga ik wel door die pijn heen, maar op het moment dat ik uit dat dipje kom... dan heb ik een energielevel als nooit tevoren. En dat heeft puur te maken met je houding, met, uh, met de bereidwilligheid... om de pijn echt te laten zijn. En ik denk dat heel veel trauma's, als die er mogen zijn... Um, geen belemmerende effect meer hebben op jouw huidige leven. Op het moment dat jij daarmee in strijd bent of ze probeert weg te drukken... dan zul je ze ongetwijfeld heel veel macht toekennen. Macht over jouw uh, leven. En uh, ja, trauma's zijn eigenlijk ook vaak de beperkingen die mensen hebben. De dingen die ze geleerd hebben of waar ze aan vast willen houden. Die ervoor zorgen dat ze de, ja, de kansen en de mooiheid van het leven... op dit moment niet kunnen zien. Dat is het ja. een beetje.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is van, hè, de, de pijn mag er zijn, zoek hem ook vooral op, zodat je er ook mee, beter mee kan leren dealen en alle andere dingen die er in het verleden gebeurd zijn, alle nare dingen, druk dat vooral niet weg.
1: Ja, ja. Ja, kijk, zoek het op, dat is iets. Kijk, je hebt twee benaderingen. Kijk, het moment dat het opkomt, en iedereen heeft het moment dat het opkomt, dus het moment dat jij geen afleidingen gaat zoeken, het moment dat je merkt dat jij meer behoefte hebt aan afleidingen zoeken, dan is er vaak is er een, soort van, dat is een soort van rook. En daar waar de rook is, is er vuur. Dat zijn momenten, herkenningsmomenten, van hé, hey, er is iets aan de hand in mezelf. En als je dan in staat bent, net onder die laag van behoeften, eh, van behoeftes om dit en dat te doen, gaat zitten, dan herken jij de onrust. Dan zul je misschien zelfs eens hebben: van, eh, ik ben me er nooit van bewust geweest. Want altijd als ik een beetje van dit voelde, hup, ging ik gelijk op zoek naar, naar dit of naar dat. Ja, ben je aan het verdoven? Ja, dan ben je aan het verdoven. Op het moment dat jij dat bij jezelf gaat herkennen... en net een stapje voor stapje wat dieper gaat... dan ben je al ontzettend aan het groeien. En het effect daarvan ga je vrijwel direct merken... op de kwaliteit van je leven en hetgeen wat jij doet.
0: En is dat ook iets wat je zelf doet? Bijvoorbeeld, hè, wat ik doe is dat ik een half uur per dag... gewoon letterlijk niks doe. Euh, omdat ik ook geneigd ben om gewoon... checklist aan checklist aan checklist af te gaan. Is dat ook iets wat jij bijvoorbeeld doet? Of mediteren? Of hoe, doe, hoe neem jij die rust?
1: En wat ik doe, is uh, ik probeer juist uh, de dingen te doen die me ontzettend vervelen. Dus ik, ik neem een voorbeeldje. Dat is niet wat ik doe, ik doe mijn andere dingen. Een voorbeeldje is een wiskundeboek. Uh, ik, ik heb al een scheidhekel aan wiskunde. Vind ik echt, dat is het meest afschuwelijke wat er in mij is. Mijn ervaring is het meest afschuwelijke wat er is. Los van het feit dat het dat niet is. maar uh, Ik ga dan een boek open slaan. Op internet ga ik uh, proberen wiskunde te leren. En dat is echt gewoon letterlijk alles in mij die probeert weg te gaan. En een andere oplossing te vinden. Maar ik zie het als een soort training van mezelf. Dat op het moment dat ik daar een half uur van mijn energie en aandacht in kan steken. Dan uh, leer ik de macht te krijgen over, uh, over mijn geest. Want als ik de hele tijd mijn geest de vrije teugel geef. Ja, dan ben ik al, al dingen aan het doen die niet goed voor me zijn. En dat maakt dat ik als mens niet groei. En ja, dat soort dingen zoek ik op in mijn leven. En los van dat als het regent, dat ik uh, eronder ga staan. Los van het feit dat ik de MOF methode doe, dat ik uh, onder de koude douche ga staan. Vooral in momenten waarin het uh, zwaar is of waarin ik het gevoel heb, nou ga ik uh, ziek of onwel worden. Dan weet ik ook van, oké, okay, ik ben fout bezig, ik ben van de pad afgegaan. En nou uh, ga ik het opzoeken. En daarmee ben ik ook eens iedereen... Veel mensen hebben een beeld van topsporters... of mensen die ergens in topsporters zitten... van, oh ja, het is een andere ras. Dat is absoluut niet, weet je. Ik denk dat ik het uh, volledig hetzelfde ervaar... als uh, mijn buurman of mijn buurvrouw... Of, of wie dan ook, die een ander soort leven leidt. Alleen, ik heb de keuze... ik voel de noodzaak om... Om, om die macht te hebben over mijn geest. Want als ik dat niet doe, dan ben ik als een wilde paard die om me heen loopt te trappen. Alles wat ik doe, en het maakt niet uit of ik van goede wil ben of niet... alles wat ik doe, besmet ik met mijn eigen beperking. Als ik in mijn opvoeding met mijn kinderen niet in staat ben... om mijn eigen geest onder controle te houden... dan gaan die zwaktes en het effect daarvan... dat gaat meegenomen worden in de kwaliteit van hun leven en hun geluksgevoel... en uiteindelijk in die van hun kinderen. Dus nogmaals, daarom heb ik ook zoiets van... Als je in een gesprek bent, dan kan je wel gaan praten. Maar als je het gevoel hebt dat je niks toe te voegen hebt, dan kan je beter je mond houden. En ik wil zo'n persoon zijn in het leven, dat als ik ergens bij betrokken ben, dat ik echt werkelijk wat toe te voegen heb, dat ik de situatie beter kan maken. En zo'n mens wil ik zijn. Misschien ben ik daar nog niet, maar dat is wel mijn streven met alles wat ik doe.
0: Ja, dus echt om al in te gaan. Of nou gaat het om sport, of relaties, of hè, wat je ook doet. En als ik je verhaal hoor, krijg je er vanzelf ook wel een beetje plezier in. Dat als je staat in die regen, dat je denkt, oh, ik laat het helemaal op. Of misschien zelfs als je dat wiskundeboek leest, dat je denkt, hm, misschien toch een beetje leuker ja. dan de allereerste ja. keer dat je het deed.
1: Ja. ja, ik gebruik vaak het woord obsessie, als er daar veel negatieve associaties mee. Maar ik vind het ontzettend leuk, ook door mijn sport en mijn houding, met als ik dingetjes doe, om dingen op te lossen. Sommige mensen vinden het leuk om te gamen. Daar ben ik ben totaal allergisch voor, maar het is gewoon niks toevoegt voor mijn gevoel. Ik heb nog nooit in mijn leven een spel uitgespeeld, omdat het gewoon, weet je, wat, wat ben ik rijker geworden daarna. Maar als er iemand komt met een probleem, ja, ik krijg dit niet open of ik, dit is kapot. Hè, dus ik ga het weggooien, want, dan zeg je, nee, laat mij maar even. Want dan, dan raak ik helemaal gefascineerd om te denken in mogelijkheden. Ik zeg ook altijd tegen mensen, van een probleem is alleen een probleem als je er zelf een probleem van maakt. Op het moment dat jij er zelf geen probleem om maakt... Oh, wee, oh jee, wat de mogelijkheden ontstaan er dan. Er is niet één oplossing voor jouw probleem, Er zijn er misschien wel tien. En dan maak ik een keuze tussen al de oplossingen die ik zie. En om toch zo met dingetjes bezig te zijn... zie ik vaak die oplossingen waar andere mensen alleen een probleem zien. Dus ik kan het ook heel moeilijk uitstaan. Ik zou er begrip voor moeten hebben, maar ik kan het heel moeilijk uitstaan... als er mensen zijn die klagen over dingen. Want uh, die beperken zich zo zelf door de mogelijkheden niet te willen zien... Ja, dat, 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 ik zie dat echt als een gemis. Ik heb zoiets van, wat doe je, joh? Soms, ja, je zo schudden, het kan, kan uh, anders. Ja, het, het, kan, het kan anders, waar ben je mee bezig, weet je? Waarom, waarom doe je dit? Want als je dat bij een klein probleem doet, ga je dat gegarandeerd. Bij de rest van andere dingen, in je probleem, in je relatie, ga je dat mee meenemen. Uh, bij mensen, ik geloof echt dat we als een soort van halve goden op aarde kunnen lopen. Maar we beperken ons tot, uh, letterlijk tot ons DNA. We leven als dieren. En we hebben de mogelijkheid, als dus enige, tussen haakjes, diersoort, de mogelijkheid uh, gekregen om zo zware dierlijke instincten en beperkingen te overstijgen. Waarom doen we dat niet allemaal? Ik ben zelf geen een of andere goeie uh, of uh, moedist of weet ik wat. Ik heb ook mijn beperkingen en ik kan niet alles perfect. Maar erover nadenken en bewust van zijn, het weten wat kan. Dat, ...dat de verwondering over wat er allemaal mogelijk is... Hè? ...dat is gewoon de, de brandstof van het leven. Als je die verwondering niet hebt, ja, dan ben je al dood.
0: Ja, en denk je dat mensen dan gewoon teveel in dat primitieve brein zitten? Want we hebben natuurlijk allemaal dat reptiele brein... ...en je emotionele brein en je rationele brein. Die zeggen inderdaad, hè, we hebben dat rationele brein... ...je kan al die dingen onderdrukken. Denk je dat mensen dan teveel nog in dat uh, primitieve brein zitten?
1: Okay, weet je wat het is? Het is ongetwijfeld zo dat wij in ons DNA en hoe we er gebouwd zitten, uh, bepaalde dierlijke dingen hebben. En dat is iets waar je in kan zitten, waar, van waaruit jij bewust het leven in kan gaan of, of onbewust het leven in kan gaan. Alleen het feit dat er is dat die beperkingen er zijn, dat is voor veel mensen al een soort van excuus of reden om, om te slijten. Er zijn zoveel uh, mogelijkheden om, om meer te bereiken. Om meer te voelen en om gelukkig te zijn. Als, jij, uh, als je niet zo makkelijk bent met het toegeven aan je eigen zwaktes. En weet je, er zijn eigenlijk nooit redenen om te, fa om te falen. Om even te zeggen, er zijn, er zijn nooit smoesjes. Weet je, als iets niet goed gaat, dan is er altijd een reden. Maar er zijn nooit smoesjes en er zijn nooit excuses. Er is een reden. En een reden is iets, dan. dan, dan Weet je dat als er een reden is dat je er wat aan kan doen. Maar smoesjes en excuses, dat kan niet om dat dit of dat kan niet om dat. Dan heb je al verloren. Dan heb je al toegegeven aan het feit dat je, dat je het niet gaat doen. En dat is gewoon een hele subtiele verschil uh, met het kijken naar dingen. Kijk, je moet onderkennen dat er een beperkingen zijn om te kunnen groeien. Maar je mag daar niet blijven zitten. Je moet uiteindelijk jouw energie uh, richting de oplossing sturen. Want op het moment dat jij je alleen maar bewust bent van het probleem, en al is het maar 10% of 20% met het probleem bezig bent, dan is dat toch de 10-20% wat niet gebruikt wordt om een oplossing te vinden of daarmee bezig te zijn. En als jij jezelf als mens zo kan maken dat jij jouw volledige geest beteugd hebt, onder controle hebt en in plaats van 80%, 100% met iets bezig kan zijn, dan zul jij merken dat jouw productiviteit, met de kwaliteit van je leven en het bereiken van jouw doel, ja, veel makkelijker is eigenlijk. Veel meer onder controle is. Maar ja. anderen er tien jaar over doen, kan jij er één jaar over doen. En het is alleen maar door je eigen geest onder controle te krijgen.
0: Ja, dus mindset is eigenlijk daar het allerbelangrijkste in. Key. Ja. Dat is ja. de
1: sleutel. Ja, geloof ik echt.
0: Ja, en, en wat je zegt inderdaad, nee, je kan tien jaar in één jaar doen. En als ik je verhaal zo hoor, uh, is het stukje doelen bereiken wel iets wat je redelijk makkelijk is afgegaan. En als je zo terugkijkt, zijn er ook in je sportcarrière bepaalde tegenslagen die je hebt gehad?
1: Ik ben wel eens geblesseerd geweest. Er is een periode geweest dat ik op de rug ben gegaan. De oorzaak daar niet van uh, wist en moeilijk was om dat te vinden. Dat ik echt gewoon in heel 2011 volgens mij geen geënkele resultaat had. Dat ik echt dacht van, nou, dit is het einde van mijn carrière. Dat zijn moeilijke periodes geweest. Ach, ik heb eigenlijk nooit echt. Nee, ik heb in mijn sport nooit echt het gevoel gehad van... Uh, ja, nee. Ik probeer echt iets te vinden, maar... Uh, ik ben niet heel vaak gebaseerd, ook niet. Ook omdat ik serieus met mijn lichaam omga. Um, tegenslag. Wedstrijden ja, gehad die ik verloren heb door mijn eigen fout. Of omdat ik een zwakte van mij. Uh, die ik niet sterk genoeg gemaakt heb gehad. Of omdat ik dat ik het niet serieus genoeg genomen had. En dat heeft me dan zoveel pijn gedaan. Dan voelde ik me zo dom. Dat ik echt gewoon, gewoon zat te huilen na een wedstrijd. Weet je wel. Van wat doe ik nou? Dat ik heb mijn eigen soer. Dat ik nooit meer op conditie ging verliezen. Dat was na mijn EK in uh, 2017. om brons. Dat was... Daar ben ik zo alles om gaan gooien. Zo anders gaan trainen met dat als doel. En ik weet nog dat ik op het WK brons in 2019. Dat ik de wedstrijd daarvoor in Georgië om bron stond te vechten, dat ik voorstond met een wassari. Dus ik had de wedstrijd gewonnen, ik kon, ik kon risico's nemen, ik kon straffen krijgen. Ik kon letterlijk mijn broek uitdoen om mijn billen gaan slaan uh, voor de scheidsrechter. Ik kon doen wat ik wil. Er, was, er waren nog zes seconden op de klok. En toen liep ik even een moment toe van bijna paniek, of van schokte dat ik uh, iets deed, anders pakte en de jongen me gewoon op mijn rug wierp Dat ik gewoon een bron verloor, dat die jongen zelf verbaasd was van wat er gebeurt hier. Ah. Dat, dat, dat deed zoveel pijn. Ik ja. me, liep gewoon op met open mond, liep ik gewoon de mat af: van. wat is hier nou gebeurd? En dan merk je toch, weet je wel, je kan denken dat je goed bent sterk, maar dan merk je toch dat er één moment van zwakte, ook wanneer je denkt dat het niet is, dat dat op één moment, één seconde kan dat je gewoon vertaald worden. En dat kan je, je niet permitteren als je op zo'n niveau u loopt. En die herinnering kwam dat ik op het WK tegen de Georgië, die wereldkampioen Kusjesvili stond... dat ik binnen de eerste minuut voorkwam te staan met de Wassariën. Hij is een van de meest gevaarlijke judoka's qua scores. Hij is ontzettend aanvallend en bijna niemand kan zijn scores weerstaan. En het eerste dat me opkwam is het gevecht tegen de andere Georgië waar ik voor stond. toen dacht ik, well, dit gaat niet meer gebeuren. En <laughs> letterlijk ervaringen voor de verlies daarvoor... En het gevoel die ik daar nog van had... zorgde ervoor dat ik die wedstrijd uh, gewoon door ben gekomen. Dus, dus die verlies daarvoor is me uiteindelijk dus zo cruciaal gebleken. geloof ik echt. De les dat zelfs die tegenslag uh, iets is waar ik blij naar terugkijk. Dus ja, bijna ieder verlies die ik heb ervaren in mijn sport... heb ik om kunnen turnen. Dus ik kan nu op dit moment eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, niet echt een tegenslag heb die ik kan herinneren. Nee.
0: Precies, je bent alleen maar sterker teruggekomen.
1: Ja, wat als verlies het meeste winst oplevert? Dat is de vraag die je zelf moet stellen.
0: Ja, en ook als je kijkt naar de toekomst bijvoorbeeld, welke doelen liggen er nog voor jou?
1: Ja, ik heb zoveel. <laughs> uh, hoe lang hebben we nog? Nee, maar uh, wat, wat zijn mijn doelen? Ik heb natuurlijk mijn sportieve doelen. Ik heb uh, ooit in het begin bij het judo, heb mijn eerste doel was meedoen in de Olympische Spelen. Nou, die heb ik afgecheckt. Toen zag ik dat er nog veel meer in zat. Het tweede doel was dat ik uh, standaard bij de top vijf van de wereld zou zitten. Op vrijwel ieder toernooi en op kampioenschap. En daar ben ik ook aardig in de buurt gekomen. Ik sta momenteel derde gerankt of vierde van de wereld. Ik wil een Olympische medaille. Dat is mijn volgende doel. Dat is echt de mooiste doel die ik momenteel voor me heb. En daarnaast, ja, ik ben, ik ben ontzettend sportief ingesteld. Wat ik straks naar spelen ga doen, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat ik ook nog een keer in de MMA-kooi wil staan. Hè. Ik vind het vet om dat een keer te voelen. Ook omdat ik daar veel talent voor heb. Misschien nog meer talent voor dan ik ooit de judo heb gehad. Dus dat, dat, ja, dat fascineert mij wel. Wil ik daar, ja, wil ik iets doen met het idee om het half te doen? Dat ligt niet in mijn aard. Als ik iets doe, dan wil ik wel echt de beste worden en kampioen zijn... Dan is het ook weer een sport waarvan ik denk, weet je, het is veel gewelddadigheid. Ik kom ook van een achtergrond van geweld. Ik ben absoluut niet voor geweld. Gaat dat niet uh, voeding geven aan de verkeerde dingen in mijn bloed? Er zijn heel veel vraagstukken. Als ik het ga doen, doe ik het dan voor de allure. Voor het feit dat ik dan uh, de showman kan zijn die ik van binnen ook ben. Want dat vind ik ook leuk. Voor het stukje geld dat erbij komt. En dan stel ik mezelf de vraag, wat als geld er niet bij zou zou ik het dan nog doen? En dan komen er ontzettend twijfels bij me op, weet je? Dus dat is iets waar ik gewoon af en toe over nadenk. Um, ik ben natuurlijk nog jong, ik kan nog eens ziek zijn aan de volgende neemtjes Spelen, meedoen. Dat fascineert me ook ontzettend. En daarnaast vind ik het leuk om zoveel dingen te doen met creativiteit. Ik vind het heerlijk om met mijn gezicht op televisie te komen, om dingen te presenteren, om daarmee te spelen. Uh, ik vind televisiewereld heel erg leuk. Ik ben zelf uh, een beetje meer personal trainer. Ik vind het erg leuk om mensen te trainen. Alleen ik vind het toch wel ook vanuit de sport wat moeilijker wanneer de aandacht niet volledig om mij heen gaat. Om mij gaat. Het is toch een beetje egocentrisme. Ik ben de showman. Ik moet degene zijn die anderen laat lachen. En, uh, ja, en daarnaast vind ik het toch leuk om dat stukje terug te laten komen met, met jongeren. Dat is iets met zoveel betekenis waarbij ik andere jongeren in vervelende situaties met gedragstoornissen of die een lastige jeugd hebben gehad of nog hebben. Om hun vanuit mijn ervaring als trainer en als ervaringsdeskundige eigenlijk uh, toch net eventjes dat, dat ene mee te geven uh, wat ze net eventjes een uh, andere pad op kan zetten. En het lijkt me fascinerend om, mij, om dat te doen. Maar als je dan de ideale wereld hebt, waarin je het alles kan combineren, dan zie ik mezelf wel terug in een situatie waarin ik jongeren uh, kan trainen, les kan geven, door middel van onder andere sport in een televisieprogramma. Denk aan bijvoorbeeld Dream School, wat Lucia Rijker doet: iets met ontzettend veel betekenis, waarin ik zelf ook nog actief ben, mijn eigen element toe kan voegen vanuit de sport en mijn ervaring, waarin alle boxjes eigenlijk getikt zijn, gecheckt zijn. Ja, dat is mijn ideale droomscenario voor over een paar jaar. En dat ga ik ook doen. Ik denk dat ik over een aantal jaar mijn eigen programma heb.
0: Tof. Nou, dan spreek je sowieso tegen die tijd. <lacht> ik ben heel erg bedoel vorm gaat krijgen. Ik keek vroeger altijd naar Over de Streep van de KRO, volgens mij, van Ari Boonsma. Nou, het ging natuurlijk ja. ook over jongeren met hun verhaal. Maar ik denk zeker als je dat nog gaat combineren met sport... Dan ga je, kom je veel meer tot dat diepere level van oncomfortabel zijn en dan... Hè, breken is weer zo'n groot woord, maar wel die zwaktes en die beperkende overtuiging. Dat ze denken, wow, dit, ik dacht dat ik de stoere, stoerste van de groep was, maar vervolgens... Ja, nee,
1: uh... dat, dat, dat soort settingen, ja, dat, dat, uh, dat vind ik wel echt mooi. En daarnaast ben ik dan ook gedreven door iets wat echt van betekenis is, weet je. Uh, je kan in het leven eigenlijk van alles doen om jezelf beter te maken, om, om rijk te worden of wat dan ook. Maar dan ga je, daar word je gewoon niet gelukkig van. Ik word gelukkig van de dingen doen die ik leuk vind. Dat is waar mijn basisgeluk ligt. En zolang ik vanuit die passie opereer, dan ben ik al ontzettend rijk. En dan kan alles van buiten alleen nog maar naar mij toe komen. Alles wat ik daarnaast zou willen hebben, kan alleen nog maar naar mij toe komen. Maar op het moment dat ik uh, als doel ga stellen om rijk te worden, of om dit te doen of om dat te doen, dan heb ik al verloren. Dan heb ik al verloren in het leven en dan ben ik al dood. Zo moet ik het zien. En dat moet ik mezelf ook nog. Ik moet, ik moet mezelf ook van mijn eigen regels, daar moet, moet ik me eigen aan blijven herinneren. Want een foutje is zo gemaakt, een misstap is zo gemaakt, de allure of de niet op dat is er voor iedereen. En daar weerstand aan bieden en trouw blijven aan je eigen principes, dat is gewoon key. En ik denk dat dat altijd toch wel de grootste strijd zal blijven: dat is de strijd met jezelf.
0: Ja, en uh, ja, ja. heel erg bedankt in ieder geval hiervoor.
1: Oké, okay, super. Nou, heel erg bedankt, Isabel. Eh, Yes, en dan thuis nog.